0: Bom dia aos nossos irmãos ouvintes, os nossos desejos de paz, de harmonia, de saúde física e espiritual a cada um dos nossos irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados meus irmãos hoje a nossa leitura vai ser feita aberta aleatoriamente porque hoje eu não vou seguir o nosso evangelho porque hoje eu vou fazer uma leitura e vou fazer comentários sobre um dos grandes acontecimentos, uma das grandes datas da doutrina espírita e se eu fizer o comentário do Evangelho e o outro comentário, o nosso tempo vai ser curto, então eu vou ler uma mensagem, um texto do Evangelho e... Logo depois então vou fazer Essa Esses comentários Para nós Então Eu vou ler É do capítulo 1 Não vim destruir a lei O texto O Espiritismo O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo, não mais como sobrenatural, mas pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes na natureza Como a fonte de uma infinidade de fenômenos Até então incompreendidos E por essa razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. A lei do Antigo Testamento. Está personificada em Moisés A do Novo Testamento Em Cristo O Espiritismo É a terceira revelação da lei de Deus Mas não está personificado em ninguém Porque ele é o produto Do ensinamento dado Não por um homem Mas pelos Espíritos Que são as vozes do céu, em todas as partes da terra, e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera da mesma maneira que disse o Cristo eu não venho destruir a lei mas dar-lhe cumprimento também diz o Espiritismo eu não venho destruir a lei cristã mas dar-lhe cumprimento Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo Mas o desenvolve, completa e explica em termos claros para todos O que foi dito sob forma alegórica Ele vem cumprir na época predita o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Bom, nossos irmãos, então essa é a leitura de hoje, o Espiritismo. E nós vamos... É fazer aqui hoje alguns comentários a respeito dos fenômenos de Haidesville, que foram os fenômenos espirituais que ocorreram é, em Haidesville, uma das. uma pequena vila do estado de Nova York, onde no dia 31 de março de 1848 ocorreram fenômenos muito estranhos e que a partir de então abriram caminho para ah, os fenômenos para a fenomenologia espírita para que ela voltasse à terra por que eu digo voltasse porque os fenômenos espíritas existem de todas as épocas de todos os tempos são conhecidos entre todos os povos entre todas as civilizações então é um fenômeno universal mas que por obra do próprio homem por culpa do próprio homem tiveram que ser parcialmente suspensos da convivência com os homens, devido a grandes perseguições que sofreram os médiums ao longo de centenas e centenas de anos, acusados de bruxaria, acusados de terem parte com o demônio, tudo isso por quê? Por falta de conhecimento, por falta de discernimento, por não entenderem os ensinamentos do Cristo, não perceberam que os fenômenos espíritas são fenômenos naturais. São tão simples e comuns quanto quaisquer outros A diferença é que precisam ser estudados de forma mais aprofundada Porque, como nossos irmãos sabem, todo conhecimento traz responsabilidades e a responsabilidade trazida pelo conhecimento espírita, ela é muito grande. Porque trata do futuro de cada um de nós em particular e do futuro da humanidade terrena como um todo então depois que cessaram as perseguições religiosas, depois que a ciência ganhou destaque, que ela se separou da religião, quando ela é, deixou de ser vista como alguma coisa irreligiosa, como uma afronta a tudo que estava escrito na Bíblia, então chegou o momento de os Espíritos novamente se apresentarem aos homens de maneira totalmente aberta, de maneira a que todos todos os que quisessem pudessem ter acesso a esse novo conhecimento que acabaram por dar origem à doutrina espírita codificada por Allan Kardec que coincidentemente ou não desencarnou exatamente 21 anos depois dos fenômenos de Raidesville, no dia 31 de março de 1869, depois de 15 anos de um trabalho intenso, depois de 15 anos de um trabalho hercúleo, pesquisando, aprendendo para nos deixar a sublimidade que é a codificação espírita não é à toa que Allan Kardec é a reencarnação de um dos mais lúcidos dos apóstolos do Cristo e não sou eu quem afirma isso é a espiritualidade Através de mensagens Diz, Dizem que Allan Kardec Foi um dos apóstolos do Cristo Eles não deixam claro Qual deles Mas afirmam categoricamente Allan Kardec É a reencarnação de um dos mais lúcidos quer dizer, dos mais esclarecidos dos mais espiritualizados apóstolos do Cristo bom, mas então vamos a, aos fenômenos de Haidesville. a família Fox era uma família de protestantes metodistas os metodistas são uma denominação religiosa das mais severas daquelas que mais observam o que está escrito na bíblia são os é uma das denominações mais rígidas do protestantismo, e essa família era composta de um pai, a mãe, três filhas e um filho, então eram quatro, eram quatro filhos, ou cinco, me parece que são cinco mesmo, e esse, essa família, eles se mudaram para, no fim do ano de 1847, novembro ou dezembro, por aí, eles se mudaram para um pequeno povoado do estado de Nova York, chamado Raidersville. Era um povoado rural, era uma vila rural. As casas eram todas de madeira. E ali a família passou a viver a partir dos últimos meses do ano de 1847. Quando chegou os últimos dias do mês de março de 1848 naquela casa começaram a acontecer alguns fenômenos muito estranhos alguns fenômenos que preocuparam muito aquela família pelo inusitado do acontecido pela estranheza do que estava acontecendo pela Impossibilidade de se descobrir e de se explicar o que estava acontecendo. Nessa época, moravam nessa casa, nessa cabana, o pai, a mãe e duas das filhas, Margaret e Kate que eram um, jovens, uma de 14 e outra de 11 anos, mais ou menos. Mas, em que consistiam esses fenômenos, assim tão estranhos, que trouxeram tanta preocupação? É que, repentinamente, naquela casa, começaram a ocorrer um grande número de ruídos, de batidas nas paredes, de batidas nos móveis, arrastamento de móveis, uma barulheira infernal, vamos dizer assim, e aquilo já estava acabando, ...com a paciência daquelas pessoas, porque eles não conseguiam descobrir o que estava acontecendo. Teve uma semana em que os barulhos foram particularmente mais fortes, tão mais perturbadores, que dizem os historiadores daqueles fatos que a senhora Fox a mãe em uma semana ela embranqueou os cabelos da cabeça eles ficaram branquinhos né? de tanto que aquilo mexeu com o psicológico daquelas pessoas bom no dia 31 de março de 1848, as coisas se tornaram particularmente mais expressivas, muito mais. E chegou ao ponto de aquelas pessoas saírem de casa, rodearem a cabana e procurarem alguma algum indício de que poderia ser algum vizinho brincalhão que estava querendo perturbá-los. E a menina mais nova, a Kate, ela disse assim, Ah mãe, amanhã é 1 de abril, tem gente querendo brincar conosco, tem gente querendo nos assustar saíram lá de fora novamente olharam, fizeram buscas e absolutamente nada nem animal, nem seres humanos estavam ali por perto que pudessem dar um indício qualquer de que tivessem, estivessem envolvidos com o que estava acontecendo como eu disse eles eram metodistas e costumavam é, atribuir ao demônio tudo aquilo de insólito que pudesse acontecer e foi justamente aquela menina mais jovem de 11 anos ela disse assim senhor pé rachado, né? porque é, um dos nomes pelos quais se chama até hoje o demônio que nós espíritas sabemos que não existe, o que se chama de demônios são os espíritos imperfeitos, né? são os espíritos ainda em início de caminhada, e sem nenhuma moralidade né? Sem nenhum compromisso Com o bem, com a verdade E com a justiça Então, aquela menina Ela, a Kate Ela disse assim Senhor perrapado, Quer dizer, demônio Faça o que eu faço E ela deu então Bateu palmas quatro vezes Um, dois, três, quatro imediatamente nas paredes da casa ressoaram quatro batidas aí a menina disse, outra vez faz, conte comigo e bateu palmas sete vezes aí novamente na parede bateram-se Sete pancadas E a senhora Fox então Tomou a direção da comunicação Daquela troca de informações De uma forma um tanto quanto primitiva né? Mas foi o começo de tudo Então ela começou a fazer perguntas para aquele ser que se manifestava né? Então ela perguntou a idade das filhas E aquela entidade, aquele comunicante Então bateu 14 vezes e depois bateu 11 vezes E ela foi fazendo outras perguntas e perguntou... Só tinha duas filhas na casa... Quantos filhos eu tenho? Aí o espírito bateu... Seis vezes... Parece seis vezes... Aí a senhora Fox disse assim... Errou... Errou... Eu só tenho cinco filhos mas logo depois ela conversando com o marido se lembraram que há muitos e muitos anos tinham perdido um bebê com apenas dois meses de vida e que tinha saído da memória daquela família e de repente um vizinho que chegou ali era uma pessoa com uma visão mais ampla né? era uma pessoa mais como nós costumamos dizer hoje despachada ele então combinou com, o, com aquele comunicante que ele ia fazer perguntas e ele ia responder se a resposta fosse sim ele daria uma, uma batida na parede Se a resposta fosse não Seriam duas batidas na parede E ele começou a perguntar Fez várias perguntas E as respostas vinham né? Mas sim e não é uma resposta muito limitada. Sim e não. Pronto. Não tem como é, tirar outras conclusões dessa resposta. Sim é sim, não é não. E ele, então, teve uma ideia brilhante. Uma ideia brilhante. Ele disse assim, Bom, então vamos fazer o seguinte... Eu vou te fazer perguntas e as respostas vão ser dadas da seguinte forma, cada letra do alfabeto vai ter um número, letra A uma batida, letra B duas batidas, letra C três, letra D quatro, F seis... H8 e assim por diante né? Então ele começou a fazer perguntas E é claro que isso foi demorado É claro que isso não ocorreu apenas no dia 31 de março 31 de março marca o início do diálogo O início da comunicação entre o mundo do invisível dos espíritos dos desencarnados com o mundo dos, desen... dos encarnados que é o nosso mundo bom resumindo um pouco a história através das batidas demorada até que fossem decifradas as letras, as batidas, um espírito se manifestou dizendo que era um mascate, era um vendedor ambulante chamado Charles Rosma. Charles Rosma chegou naquela casa cinco anos antes, mais ou menos, e ofereceu as suas mercadorias para os donos da casa. Só que, ao abrir a sua mala, ele deixou que os donos da casa vissem, que ele trazia com ele uma expressiva quantidade de dinheiro algo em torno de 500 dólares naquela época era uma pequena fortuna e aquilo é, acendeu a cobiça daquele casal eles tinham uma empregada que dormia no serviço. Mas eles mandaram naquele dia que a empregada, que a serviçal, fosse dormir em casa. E à noite, lá pelas tantas, aquele mascate foi assassinado com uma faca de cozinha, ele foi assassinado e foi roubado e o seu corpo foi enterrado num porão que existia naquela casa e isso causou um alvoroço naquela pequena comunidade claro que as autoridades foram comunicadas e passou-se a escavar o subsolo daquela casa para se encontrarem as provas do que tinha acontecido. Chamaram a empregada, que ela ainda morava naquela cidade, naquela vila, e ela confirmou que se lembrava daquele é, mascate, que ela se lembrava daquilo, mas que depois de pouco tempo os patrões tinham se mudado né? e ela continuou na cidade, na vila, porque ela era da vila. Então, um grupo de homens desceu até aquele porão e foram furar um buraco para ver se achavam o cadáver, ele disse que tinha sido enterrado no porão. E eles começaram a cavar, encontraram restos de uma mala de papelão, porque a mala do mascate era de papelão, encontraram restos de cabelo, mas o corpo mesmo não foi encontrado. O corpo não foi encontrado naquele lugar. Chegou-se até a, a, a encontrar um lençol freático, um lençol d'água, mas o corpo mesmo não foi encontrado. E o que aconteceu é que aqueles barulhos... Né, continuaram As meninas foram mandadas Para a casa de uma irmã que morava num outro lugar As batidas lá começaram também E as meninas então Começaram a ser investigadas Pelas autoridades do estado de Nova York E elas passaram por uma série de de vexames físicos, morais Porque eram acusadas de mistificação E um dia as autoridades resolveram dizer assim Bom, hoje nós vamos fazer uma investigação completa Na frente de todo mundo que queira ver e alugaram um salão que existia lá em Radesville ou nas proximidades... e levaram para lá as Irmãs Fox... e armaram lá um tablado, uma espécie de teatro... e trouxeram as Irmãs Fox. Elas foram amarradas de todas as formas as roupas foram costuradas para que elas não tivessem condições de fazer o menor movimento e durante várias horas elas passaram por esse vexame, por essa investigação e o redator do principal jornal da cidade lá, ele já tinha de antemão escrito o principal artigo do jornal que ia sair no, na próxima data, ele já tinha escrito um artigo muito extenso, onde ele já dizia que Toda a farsa tinha sido descoberta, que as irmãs Fox eram mistificadoras, que elas brincavam com a credulidade do povo e que o povo acreditava. Elas, numa determinada situação, foram quase linchadas pelos moradores daquela vila, elas só não foram linchadas Porque Tinha um senhor lá Muito respeitado Por todo mundo Que Colocou A sua vida Em risco Dizendo, não, antes de Fazer alguma coisa com as meninas Fox Vocês vão ter que passar Por cima do meu cadáver Vocês vão ter que me matar Do contrário Nada vai acontecer a elas. E esse jornalista, então, preparou toda essa, essa matéria, né? dizendo que tudo tinha sido esclarecido, que não passava de mistificação, de uma brincadeira de mau gosto. Só que a comissão de homens notáveis que foi escolhida para investigar aqueles fenômenos naquele dia, fizeram, lavraram uma ata da pesquisa do acontecimento. E todos os membros assinaram a ata que... Dizia entre outras coisas Que os fenômenos eram autênticos Que as meninas Fox Nada tinham a ver com aqueles fenômenos Que aconteciam sim Tão somente com a presença delas e hoje, a doutrina espírita explica o porquê. As Irmãs Fox eram médiums de efeitos físicos. O que é um médium de efeito físico? Todos nós, seres humanos, somos dotados de um fluido chamado fluido vital é a energia que nos dá vida que garante a nossa vida nós quando nascemos temos uma programação de vida e esse fluido vital ele garante durante quem vai viver 70 anos por exemplo essa energia ela é claro ela é reposta todos os dias através da nossa alimentação através do nossa respiração através da água através da luz solar tudo nos fornece essa energia renova essa energia em nós eu estou aqui gente Fazendo uma apanhada, é uma coisa superficial. Quem quiser conhecer a história das irmãs Fox, procure um livro que se chama é, História do Espiritualismo ou do Espiritismo. O autor é um médico inglês muito conhecido, chamado Arthur Arthur. Conan Doyle é o mesmo que escreveu a série de livros. É o criador do famoso detetive inglês que vão me Sherlock Holmes, o nome tinha me subido aqui. Ele é o criador do detetive Sherlock Holmes e ele se converteu à doutrina espírita e escreveu a história do espiritismo podem procurar nas livrarias espíritas podem consultar a internet esse livro existe ele no Brasil é editado pela federação espírita brasileira então lá Está, contado, está contada toda a saga das irmãs Fox que sofreram muito por causa disso e é, aconteceu quando elas tinham mais idade aconteceu o seguinte um fato que até hoje os inimigos da doutrina ou exploram como se fosse é, realmente é, verdadeiro. Uma das irmãs Fox, que eu não me lembro qual é o nome delas, ela se tornou alcoólatra. Ela se envolveu com a bebida. E, numa dessas crises uma pessoa, um jornalista, ofereceu a ela uma determinada quantia em dinheiro para que ela desmentisse todos aqueles fenômenos que tinham acontecido na sua mocidade, na sua juventude. E ela, né? diante daquele dinheiro, precisando de dinheiro, porque tinha se tornado alcoólatra, estava quase na miséria, ela aceitou o dinheiro e deu uma entrevista dizendo que tudo não passava de invenção delas mesmas. Inclusive, tem um, um documentário falando das farsas do Espiritismo, né? um documentário muito tendencioso eu não me lembro mais o, 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 o título mas ele fala disso diz que o espiritismo é uma mentira é uma invenção mas só que ninguém publicou que pouco tempo depois essa senhora, ela já era uma senhora casada ela se arrependeu do que tinha feito e desmentiu toda a história ela confessou que foi oferecido dinheiro a ela que ela é, estava muito necessitada e que ela então desmentiu e voltou a afirmar que todos os fatos acontecidos em raidesville eram autênticos só que é claro para os detratores da doutrina espírita não é conveniente que eles divulguem o desmentido dela então eles divulgam sim a, a entrevista na qual ela por dinheiro, por necessidade ela nega os fatos mas não divulgam que logo depois ela se arrependeu e ela reafirmou a veracidade de todos aqueles fenômenos. E daí, dos Estados Unidos, esses fenômenos alcançaram a Inglaterra, alcançaram a Alemanha, e por fim chegaram, por volta de 1852, chegaram à França e deram origem à febre do que ficou dos fenômenos que ficaram conhecidos como o fenômeno das mesas girantes, no qual as pessoas se sentavam em torno de uma mesa Colocavam as mãos em cima da mesa Ela começava a vibrar né? Eles diziam que elas dançavam E algumas realmente se levantavam é, Até chegar ao teto Elas se deslocavam para a direita, para a esquerda E as pessoas começaram a fazer perguntas Para as mesas e as mesas entre aspas, não é, respondiam. Então elas ficaram conhecidos é, como mesas girantes ou mesas falantes. São os dois nomes pelas quais ela se tornar esse fenômeno se tornou conhecido. E quem quiser conhecer também a história do fenômeno das mesas girantes, existe um livro de um antigo presidente da Federação Espírita Brasileira, Zeus Vantuil, que ele escreveu um livro, As Mesas Girantes e o Espiritismo. Ele foi à França investigar, isso na década de 40, me parece, ele foi à França, investigar, lá ele colheu o material, escreveu também em parceria com Francisco Thyssen, também da federação, escreveram uma obra em três volumes, a biografia de Allan Kardec, é uma das mais completas que existem até hoje, das mais completas biografias de Allan Kardec. Então, quem quiser conhecer esses fenômenos mais a fundo, tem o livro A História do Espiritismo ou do Espiritualismo, eu agora não estou é, certo de qual é o, o, o título, mas é do Arthur Conan Doyle, como eu disse, né? então faz parte da sua obra, da sua bibliografia e dos Zeus vantuil o as mesmas girantes e o espiritismo bom voltando a né? os as autoridades escavaram e não acharam nada chegaram até onde começou a brotar uma água mas não acharam o corpo do Charles Rosna. em 1904 ou 1906, 60 anos depois, 50 e tantos, 60 anos depois, algumas crianças costumavam brincar numa tapera que existia em Haidersville. E era justamente a cabana dos irmãos Fox. Um dia eles entraram para brincar nessa cabana e entraram lá no, no porão e de repente os meninos saíram gritando, horrorizados, muito amedrontados que tinha um esqueleto dentro da casa, lá no, no porão da casa. E as autoridades então acorreram e encontraram um esqueleto realmente no porão da casa, só que com uma particularidade, depois investigou-se e descobriu a verdade, aquele casal que tinha assassinado o Charles Rosma, que era aquele mascate, eles ficaram com medo, de serem descobertos eles voltaram ao porão escavaram tiraram o corpo né? exumaram, vamos dizer assim, o corpo furaram uma parede lateral do porão uma parede lateral seria um barranco né, depositaram ali o corpo do ex... vendedor ambulante... do ex-mascate... e... ergueram... uma parede... de tijolos... então... o corpo do Charles Rosma... não estava... sepultado... no fundo... do porão... mas numa parede... ao lado... e quase 60 anos depois... Aquela história, então, voltou à memória de antigos moradores. Então, mais uma vez, foi confirmada toda a história das irmãs Fox. É claro, eu volto a dizer aqui, que aqueles que combatem a doutrina espírita, os detratores da doutrina espírita aqueles que não conhecem a doutrina espírita porque combatem porque não conhecem eles não divulgam esse tipo de fato que derruba as suas teorias derruba as suas invenções as suas criações para denegrirem, esconderem a verdade hoje a cabana da família Fox ainda existe lá nos Estados Unidos ela foi reformada ela foi totalmente recuperada e ela é uma espécie de museu e ela é um dos marcos que mais são venerados pelos espiritualistas norte-americanos. Os norte-americanos eles chamam o espiritismo de novo espiritualismo. Eles não adotam, vamos dizer assim, ou não por não conhecerem, não sei, eles não adotam as teorias de Allan Kardec. Entre outras coisas, pelo seguinte, o espiritismo Ensina e prova a realidade da reencarnação. Os norte-americanos, apesar de espiritualistas, a maioria esmagadora não aceita a reencarnação. Getúlio, Mas por quê? Não é uma realidade? É, mas aceita quem queira aceitar, como dizia Jesus, quem tem olhos de ver, quem tem ouvidos de ouvir. Os norte-americanos não aceitam a reencarnação única e exclusivamente por orgulho de raça, são, todos sabem disso, que a maioria dos norte-americanos são extremamente racistas, se acham muito superiores aos demais povos do mundo, e a prova disso é o que nós podemos ver atualmente, aqui só estou fazendo uma informação, não estou com é, nem informação de nenhum tipo de juízo, não estou julgando ninguém. Mas olha, o Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, teve como uma das plataformas da sua campanha a construção de um muro separando isolando o México dos Estados Unidos os mexicanos os latinos nós brasileiros somos muito desprezados pelos norte-americanos então, olha bem se eles iam aceitar Desde aquela época A reencarnação Que ensina que um senhor de escravo Podia renascer como negro escravo Eles jamais iriam admitir uma coisa dessas Mas, nós sabemos que admitindo-se ou não, a reencarnação, que negue, quem quiser negar, ela existe, ela é realidade, e os negadores do passado, já descobriram que é verdade, que ela é verdade, os negadores do do presente vão descobrir que ela é verdade olha extremo orgulho de alguém querer determinar a Deus como ele deve proceder como ele deve agir então queiramos ou não Admitamos... Ou não... Podemos lutar... Com todas as nossas forças... Negar... Com toda a veemência... Mas... Mais dia menos dia... Todos os negadores... Vão... Se defrontar... Com a realidade... E queira Deus que o choque deles... não seja... assim... tão grande... meus irmãos... nosso tempo aqui já se esgotou... nós... agradecemos... a paciência... de todos... nós... agradecemos... as bênçãos de Deus e de Jesus... ao amparo... da espiritualidade... Amiga, que nos sustenta, que nos orienta, que nos inspira, porque nós nada podemos sem o auxílio da espiritualidade amiga. E nós pedimos a Deus e a Jesus que todos nós tenhamos uma semana de muita paz, de muita harmonia, de sustentação espiritual, a cada um de nós, de saúde, de muita paz, de trabalho, de dedicação, ao bem, de auxílio, ao próximo, então nós encerramos, a nossa fala de hoje, com a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia dá-nos hoje Senhor perdoa-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos tenham ofendido e não nos deixa entregues às tentações mas livra-nos de todo mal e que assim seja